0: Graça e paz amados, guerreiros do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra em Josué, capítulo 1. Versículo 1: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun. Servidor de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Disponte agora, passa esse Jordão. É interessante essa ordem que o Senhor deu para Josué: Disponte agora. Passa esse Jordão porque quando o povo atravessou o Mar Vermelho 40 anos antes o Senhor disse para Moisés estende a sua vara agora Deus não disse nada Deus falou, atravessa o Jordão e quando os sacerdotes colocaram os pés no Jordão é que o Jordão abriu abriu e ficou seco, então existe uma dimensão em que Deus fala, e você capta a sabedoria da coisa, você capta a unção da coisa, então depois que essa mortificação vem na nossa vida, tipificada pela morte de Moisés, quando aquilo que é ultrapassado, quando aquilo que é passado, quando aquilo que não jorra mais, quando aquilo que não vivifica mais, morre, através da oração em outras línguas, você precisa entrar no espírito de ressurreição, Amém. a mortificação perde o seu objetivo, se você não entrar no espírito de ressurreição, a mortificação não faz sentido, se você não ressuscitar, apóstolo, está morrendo a soberba no meu coração, está morrendo a incredulidade no meu coração, está morrendo o rancor, o medo, o pânico, a ansiedade, eu estou muito feliz, estou vivendo montes e vales, apóstolo, minha vida virou de cabeça para baixo, mas eu não parei de orar em línguas, e agora essas coisas afloraram em mim, e eu sei que afloraram para serem mortificadas, e eu estou aplicando minha fé, aplicando períodos de jejum, aplicando a oração em línguas, porque pelo Espírito nós mortificamos os feitos da carne, Amém. os feitos do corpo, pelo Espírito. Agora, quando você tem a coroa da morte... Você precisa receber a coroa da vida. É Deus? Ou seja, você precisa atravessar o Jordão. Você precisa pisar no Jordão. Tem coisas que não vão acontecer até que você tome uma decisão e comece a agir na altura da palavra de Deus. Tem coisas que não vão acontecer se você não se comportar como quem já apropriou daquilo dentro de você. Tem coisas que não vão se manifestar se você realmente não as ter dentro de você impressas no seu espírito, reveladas no seu coração. E quando Deus disse para Josué, dispõe agora, passa esse Jordão. Dentro de Josué, criou-se toda a condição para que ele vivenciasse os 24 capítulos desse livro Aleluia. quando Deus falou criou-se a condição de conquistar Jericó, conquistar Ai, conquistar Norte, conquistar Sul criou-se a condição de Caleb com 80 anos conquistar o Monte Hebron a história de Caleb é muito linda, porque Josué prometeu para Caleb o monte Hebron, mas todo mundo morreu no deserto, só a nova geração e os dois ficaram vivos, essa nova geração já tinha aprendido bastante com os erros dos seus pais, com os desvios dos seus pais. E eles puderam, então, se guardar naquele momento tão precioso, onde eles precisaram pisar no Jordão. Amém. A fé, ela é extremamente alucinante, inspiradora, Amém. desafiadora, iluminadora, motivadora. Mas a fé também é muito prática. Amém. A fé não é apenas um uma sensação, uma convicção, um momento em que a palavra se revela e a certeza brota, a fé é isso, ela te deixa muitas vezes em êxtase, em tanta alegria que você até dança para o Senhor, pula de alegria, sai correndo, mas a fé também é muito prática, e por não entendermos a praticidade da fé, perdemos a oportunidade do que é realmente viver no Espírito, porque no deserto a bênção vinha na tua mão, na terra prometida, olha o que está escrito aqui no capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Volo tenho dado, como prometi a Moisés. Agora, você vai concordar comigo que pisar a planta do pé num terreno, num país, pisar a planta do pé num lugar geográfico é algo muito prático. É algo muito visível. Não tem como você dizer que está crendo e as pessoas não estão vendo a sua fé através das suas atitudes. As pessoas não estão contemplando a sua fé pelo seu comportamento. Ao invés de encontrar você adorando, confessando a palavra, elas te encontram confessando as enfermidades, confessando os apertos financeiros, confessando derrotas. Querido, decide. Da minha boca não sai incredulidade. Amém. Da minha boca não sai maldição. Amém. Nem para mim nem para ninguém. Amém. Da minha boca não sai derrota. Amém. Minha boca é fonte criadora do sobrenatural de Amém. Deus. Aleluia. Minha boca é fonte que dá destino a esse navio. Amém que pela fé eu estou pilotando de olho na direção do Espírito Santo, através dessa bússola que é o testemunho interior Amém. que nós temos dentro de nós. Aleluia. Todos nós temos um testemunho interior, todos nós sabemos se estamos pendendo para a direita, pendendo para a esquerda, todos nós sabemos se estamos pecando ou não, Ninguém tem que dizer que você pecou. Quando você peca, você sabe que você pecou. É, é, é um testemunho interior. E a direção de Deus funciona da mesma forma. Deus ele te dá um testemunho interior de ir. Deus te dá um testemunho interior de não ir. Você precisa estar desenvolvendo as suas faculdades espirituais sobre esse pilar chamado testemunho interior. Você precisa desenvolver as coisas do Espírito, as dimensões, a operação dos dons, sempre nesse lugar de paz no seu coração. Amém. Paulo diz em Colossenses, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Eu tenho uma paz que me guia. Aleluia! Muitas vezes eu estou crendo
1: por algo,
0: estou declarando a palavra por algo, mas eu estou me sentindo totalmente contrário ao que eu estou falando, ao que eu estou confessando e parece que as minhas emoções têm um caso com a circunstância. Parece que as minhas emoções são filhas das minhas circunstâncias. Deixa eu te dar uma palavra. A sua firmeza de fé, ela não depende do seu estado emocional. Amém. Porque Amém. você não está olhando para si, você está olhando para Jesus. Amém. Então você se posiciona em Cristo. Amém. E ainda que você sinta que não é, você sabe porque sabe que em Jesus é. Amém. Amém. Eu não sei quantos estão entendendo o que eu estou falando Você tem um sentimento contrário Mas uma perspectiva em Cristo Você tem emoções negativas Mas você transcende aquilo olhando para Jesus Quando você diz assim Eu sou servo do Senhor Aí você sente que não é servo do Senhor Por isso, por isso, por isso mas Hebreus capítulo 6 diz que você é. Amém. Hebreus capítulo 6 diz que nós somos transformados em servos de Deus. Então quando eu digo, eu sou servo de Deus, eu coloco a minha expectativa acima do meu estado emocional. Amém. Porque eu conheço o Senhor. meu Deus. O Amém. conhecimento de Deus me liberta do controle das minhas emoções, o Obrigado. conhecimento de Jesus, me liberta do controle de qualquer estado emocional, e na medida que eu persevero, persevero, declarando a palavra que eu creio no meu coração, mesmo com emoções resistentes, mesmo com emoções mentirosas, porque emoções mentem, eu estou numa perspectiva de total firmeza Amém. porque eu sei que Deus é o que ele diz que é Amém. eu conheço o Senhor Amém. quando eu digo tu és o Deus que me sara Amém. aí eu me desligo do meu emocional e me ligo em Cristo pronto, não tem como eu ficar em dúvida não tem como a... A cura não brotar, porque eu tiro a minha perspectiva do que eu estou sentindo. Porque o que eu estou sentindo é muito abalado pelo que eu estou vendo. Sim. O que eu estou sentindo sofre muitas intempéries por aquilo que eu vejo. Mas quem vive por fé não vive por vista. Amém. Amém. Quem vive por fé vive pela palavra que ouviu de Deus. Pela palavra Amém. que recebeu de Deus ou pelas promessas que você recebeu de Deus, ou pelas instruções que você recebeu do Espírito Santo, construindo toda uma imagem da verdade no seu coração, eu me lembro quando o Espírito Santo me ensinou que eu sou Jesus na terra, eu sou um pedaço de Cristo na terra, eu sou uma centelha de Deus na terra, Deus me mostrou que eu tenho a mente de Cristo, Deus me mostrou que eu sou o corpo de Cristo. Deus me mostrou que eu tenho o Espírito de Cristo. Deus me mostrou ah, ah, que eu tenho o nome de Cristo. Jesus disse: é em meu nome, é em meu nome, é em aleluia. meu nome. Então eu tenho o um nome e Deus me mostrou que eu tenho uma linguagem sobrenatural. Eu tenho a mente, aleluia. eu tenho o corpo, aleluia, eu tenho o Espírito. Aleluia Eu tenho o um nome Aleluia E eu tenho uma língua Eu sou Jesus Aleluia 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 18 Aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Porém, essa revelação Eu sou um pedaço de Cristo na terra Isso tem que existir Para me combater as potestades Amém eu sou Cristo na terra. Isso tem que operar em mim para que eu possa combater os principados combater as doenças, a, po a pobreza. Sim. Eu preciso. Imagina a perspectiva de alguém que sabe que é Jesus. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou o cabeça, vocês são corpo. O corpo não tem como dizer que não faz parte da cabeça e vice-versa. Os ramos não podem dizer que não fazem parte da videira e vice-versa. Eu sou um espírito com o Senhor. Eu não tenho um espírito com Ele. Eu sou um espírito com Ele. Agora, esse entendimento revelado, Deus foi construindo esse entendimento anos orando em línguas, eu fui entendendo que eu sou Jesus na terra, Amém. uma das primeiras palavras que Deus me deu, foi lá em 1 Pedro capítulo 1, quando disse que nós somos regenerados, não de uma semente corruptível, nós somos regenerados de uma semente incorruptível, eu, eu nasci da palavra de Deus, Amém eu nasci da palavra, portanto eu tenho a natureza de Deus, eu sou igual a Deus, eu sou um pequeno Deus, na terra, eu sou embaixador, representante, instrumento, canal, voz profética, extensão dele mesmo, assim como eu estou no céu, através de Jesus Cristo, agora, assentado ao lado do Pai, Jesus está nessa sala, através do meu Espírito, morando dentro de mim, edificando Aleluia. as verdades de Deus dentro de mim, para que eu possa batalhar pela minha fé, exercer a minha fé, na perspectiva que a fé, que a fé funciona, Aleluia. porque quando você enxerga Cristo, acima dos seus sentimentos você descansa amém. olha o que ele diz aqui no capítulo 1 olha o que ele diz no capítulo 1 13. versículo 2 13. Moisés meu servo é morto desponte agora e passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou amém amém Passe para a terra que Ele te dá. Aleluia. Sabe por que as coisas são pela palavra? Porque quando Ele fala com você, Ele fala porque Ele te ama. Quando Ele fala com você, Ele fala ao seu espírito recriado. Quando Ele tem comunhão com você, Ele ultrapassa a sua carne e sua alma. E amalgama-se com seu espírito Te dando revelação no espírito Entendimento no espírito E você através da oração E línguas, hora após hora Pode se edificar Na vossa Aleluia, fé santíssima. santíssima A fé do evangelho É a fé santíssima A fé do evangelho Não é a fé dos coachings Com todo respeito a eles Acho que os coachings fazem um trabalho excelente de consultoria, de ajuda às empresas formação de equipe estabelecimento de metas e, e, e fechamento de ralos por onde o dinheiro está tá indo embora mudança de estratégia eu não estou querulando o trabalho de ninguém mas na igreja o negócio não é coaching na igreja é não só de pão vive o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na igreja é, a fé vem, não é por ouvir fulano e beltrano, a fé vem por ouvir a palavra. Então existe uma fé filosófica, existe uma fé natural, existe uma fé desse livro aí famoso, O Segredo, existe uma fé ensinada pelos coachings, pelo pessoal da física quântica Da mecânica quântica Existe uma fé que, que por mais profundo Que eles vão com as suas mentes Tudo ainda está no âmbito da alma Mas existe aquela fé Que constitui-se No entendimento que você tem Porque ouviu Deus Amém Essa fé Porque você ouviu Deus Ela é santíssima e Judas diz, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, você que é um batalhador, você que luta pela sua fé, você que está estabelecido, num fronte de batalha, e você tem uma verdade, na sua flâmula, na sua bandeira espiritual, cada um de nós carrega uma verdade, cada um de nós carrega uma ênfase, cada um de nós carrega uma unção, uns carregam a ênfase de missões, outros carregam a ênfase do ministério apostólico, outros carregam a ênfase da palavra da fé, da vida no Espírito, outros carregam a ênfase da, da, da vida na graça de Deus, justificados por fé em Cristo Jesus, outros carregam, sabe, hoje existem graças a Deus, muitos generais de Deus, liderando espiritualmente a igreja, Amém. Amém. a maioria da igreja está perdida na apostasia, mas Amém. existe uma minoria, existe Amém. os 7 mil que não se curvaram diante Amém. de Baal, não se curvaram diante de Baal, e esses estão liderando espiritualmente a igreja, Amém. isso me remete a Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará, Coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, aleluia! Os profetas regem a história, glória a Deus! Os profetas regem famílias, igrejas, cidades, os profetas, querido, ontem tivemos a eleição, mas pelo amor de Deus, o destino desse país não está numa urna, o destino desse país não está na política, o destino desse país está na voz profética, Aleluia. assim como Deus levantou João Batista, antes que Cristo viesse a primeira vez, Deus está levantando uma geração de João os Batistas, nesses últimos dias Glória a teu que, que que antecedem a sua volta voz que clama no deserto voz que clama no deserto preparai o caminho do Senhor aleluia 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 João Batista ficou lá no deserto clamando ele era um cara muito estranho vestido de pele de camelo comia gafanhoto mel ele não tinha uma mensagem muito diversificada, ele não era muito hermenêutico, nem muito homilético, ele dizia raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu... Ei, vocês que tem duas túnicas, do... divide com teu irmão, você que tem o seu soldo, contenta com o seu soldo, sai da avareza, sai da materialização, nós pertencemos ao reino transcendente, ao reino espiritual, a nossa pátria, Filipenses 3.20, está nos Deus céus, é Deus, essa coisa, da igreja, se estatizar, aconteceu na história, no ano 300, quando Constantino, o imperador romano, se converteu, e ele teve uma experiência tão profunda com Deus, que ele usou da sua autoridade para imprimir o cristianismo em todo o seu império, e agora as pessoas se tornavam cristãs, não mais por nascerem de novo, as pessoas se tornaram cristãs porque era decreto do imperador, resultado, eles trouxeram para dentro da igreja todos os seus deuses, e houve um sincretismo religioso, foi onde nasceu toda essa idolatria que hoje parte do cristianismo pratica, colocando o ser humano no lugar de Deus, querido, eu sei que você está triste pelo que aconteceu ontem, eu também estou, eu votei no Bolsonaro, queria que o PT voltasse mas eu sei também discernir o profético meu Deus tanto de apóstolo, de profeta que oraram, que jejuaram tanto de profeta que profetizou e que declarou Bolsonaro perdeu e aí? quem sabe não estou afirmando não tem essa envergadura apostólica ainda. Não tem essa envergadura profética ainda. Mas quem sabe para a saúde espiritual da igreja? Foi melhor que o Lula vencesse. Para que a igreja continue amadurecendo. A igreja ainda é muito criança. Ela é dividida por placas. Ainda tem muita concorrência, muita inveja, muita contenda entre os pastores. É vergonhoso enxergar os líderes mais maduros, entre aspas do país, não se amando, não andando junto, não contribuindo um com os outros, cada um cuidando do seu império, cada um cuidando da sua placa, cada um cuidando não de uma verdade, não, não, não de um avivamento, mas cuidando do, da sua denominação. Então eu creio que ainda faltam alguns anos para a igreja amadurecer. Deus está segurando a igreja brasileira. Sim, nós somos celeiro para as nações e nós vamos enviar avivamento para as nações. Mas me perdoe, eu ainda não estou vendo. Depois de ouvir essa conversa, 30 anos, mais de 30 anos, eu ainda não vi a igreja brasileira levar avivamento para canto algum eu vejo os potenciais avivamentos no Brasil se desviando e se tornando grandes catedrais, grandes estruturas, grandes instituições, e o Senhor continua nos dizendo, ei, convertei-vos a mim, voltai-vos a mim, saia do deserto, mortifique o que tem que morrer na tua vida, ressuscita o que tem que ressuscitar na sua vida, ei Josué, ei Josué, Joshua, o nome de Jesus, Josué tinha o um nome do Senhor, ei Josué, desponte, agora, Passa esse Jordão. É. Levanta a tua mão, vocês estão aqui comigo, diga assim comigo: Dispor-me Dispor agora, agora agora, e passar esse Jordão. Passa passar esse esse Jordão. Jordão. Vamos dizer juntos: Dispor-me Dispor é. agora, agora e passar esse Jordão. E esse Jordão. Sabe o que é avivamento, irmão? É quando as pessoas olharem para você e Deus funcionando na sua vida, é, é. ver o seu casamento transformado ver sua família transbordando do Espírito Santo, ver sua empresa ser uma mãe, uma mãe, uma estrutura mãe para ajudar outras empresas a romperem, a progredirem, a prosperarem como você prosperou, Nada é para você, irmão. Se hoje a sua empresa fatura 100 mil por mês, isso é para o reino. Se hoje a sua empresa fatura 200 mil por mês, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Se hoje a sua, a sua empresa fatura 30 milhões. Se a sua empresa fatura 40 mil, não importa, isso é para o reino. Por isso a oração em línguas é algo tão fantástico, porque ela não permitirá o que precisa morrer ficar vivo na nossa vida, e ela não permitirá que nós nos acomodemos na morte, ok, morreu isso, morreu aquilo, morreu aquele falso chamado, morreu aquele outro falso chamado, disseram que eu era pastor, mas eu sou profeta, disseram que eu sou profeta, mas eu sou um mestre, disseram que eu sou um mestre, mas eu sou um evangelista, eu descobri pelo Espírito, orando em línguas, eu entrei em Deus até tocar no meu chamado, hoje eu sei, porque sei que Deus me chamou Éber para pastorear o rebanho de Jessé, Deus me chamou Eber para tocar harpa para Saul. Temos mais, temos por volta de 15 CDs gravados. Entra no YouTube, procure os CDs do Ouvir e Crer, vão te abençoar muito. Top! Glória a Deus! E Deus me chamou Eber para levar comida para os guerreiros. Eu não estou preocupado se eu estou servindo 2, 3, 10 ou 10 mil o que eu quero é ser um canal de alimento para a sua fé Glória a Deus. eu quero ser um transbordar de comida para o seu espírito porque se Satanás vence um exército é porque ele conseguiu cortar o fluxo da provisão como eu venço um exército? cortando o fluxo da provisão Dando, colocando sobre o meu inimigo um estádio de sítio um estado de sítio Ninguém entra, ninguém sai E eu estou ali em volta Simplesmente esperando Eles começarem a se comer uns aos outros Se matarem uns aos outros é. Não Levanta-te Agora E passa esse Jordão Aleluia Quero te fazer uma pergunta. A oração em línguas é maravilhosa, porque ela nos assiste em todos esses processos. Aleluia. Quando é tempo de morrer, não adianta, meu irmão, você vai morrer. E a oração em línguas vai cuidar para que você morra mesmo. Aleluia. Agora, quando é tempo de ressurreição, você vai ressuscitar mesmo o negócio vai vir na sua mão, Amém. portas vão abrir que ninguém pode fechar, Amém. aquelas pessoas que deveriam sair da sua vida já saíram, você não, você, não tá, você não teve uma perda, você, você teve uma libertação, Amém. você está aí chorando pela perda, e o Senhor está rindo no trono, como que dizendo: nossa, quando é que ele vai entender que eu, <risos> ele não perdeu ninguém, ele foi liberto, Hoje ele é completamente livre para seguir o meu espírito, para crer no meu espírito. Ele é completamente livre para se desligar da estrutura natural, se ela está competindo com a palavra que Deus me deu. Aleluia! Eu sou livre para me desligar de alguém ou de alguma coisa que está concorrendo com o meu propósito, com o meu chamado. na verdade o meu chamado, o meu propósito a minha carreira, definem com quem eu vou andar e é. também definem com quem eu não vou andar sim, amém tem pessoas sim. que, tem pessoas que eles são sanguessugas sobre você, como diz aquele versículo a sanguessuga ela diz dá, dá tem gente que rouba suas energias 24 horas te deixa estressado toda semana não é errado ajudar essas pessoas, amar essas pessoas, mas é errado passar uma vida nessa condição, Sim. bola para frente, a palavra de Deus é tão forte, que alguns textos da palavra, nos ensinam nem a sentar para comer, com quem está semeando divisão na igreja, é verdade. com quem está semeando a heresia, com quem está semeando o veneno, Ó, com esses nem comais, é a gente que fala muito de perdão, a gente que fala muito de amor, de andar a segunda milha, de andar da segunda fase, eu falo muito sobre isso. Também está escrito: tem uma galera aí que você não deve nem sentar na mesa deles. Uau! Olha aí, ó. Tamanho o poder hipnótico que eles têm em suas falas de te influenciar para fora do espírito, para fora da fé para quebra de aliança, para te arrancar da sua paternidade, querido não busque em mim alguém perfeito, eu estou muito longe de ser perfeito, mas existe um manto de paternidade na minha vida, eu tenho atravessado muitos Jordões, eu tenho atravessado muitos Jordãos, e é onde eu atravessei, Deus pode me usar, para que você também atravesse, Amém. e naqueles que eu estou atravessando, Deus pode me usar, para que você também entre nesse processo comigo, mande um WhatsApp para mim, mande hoje, quero ser sua filha, quero ser seu filho, mande para o meu telefone, 629 82 23 12 -22. me procure, abra seu coração, fale comigo, se abra para ser discipulado. Não tenha medo, eu não vou rejeitar você. Ah, eu queria falar isso para o apóstolo Hébreo, mas ele ele é muito ocupado. Ah, isso é bobeira. Não! Eu tô aqui para você. Deus me libertou do sistema religioso para me te servir. Deus me libertou da estrutura. Deus me fez um homem livre para lavar os seus pés com a palavra. Glória a Deus. Que o Senhor te dê discernimento dessa palavra para que você mate o que precisa morrer. Mas tenha o Espírito ressurreto operante em você. Ou seja, seja prático em tomar posse da bênção. Amém. Amém. Quando orar, creia que está feito. Amém. Sim, Quando sim. falar,. Acredite que aconteceu. Amém. Sim, amém Jesus. Amém. Quando jejuar, se entrega amém. à mortificação. Amém. Quando adorar, saiba que já aconteceu. Amém. Eclesiastes capítulo 3. O que é já foi. E o que será também já foi. E Deus fará com que se renove todas as coisas. É Deus que vai renovar em você, é Deus que vai renovar a fé, a, a alma, o vigor espiritual. Diz aqui, toda, verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu lhe tenho dado. Glória a Deus. Como eu prometi, ou seja, eu ando em cima do que Deus prometeu. Eu ando em cima do que Deus garantiu. Sim. Eu ando em cima sobre o qual Deus jurou. Amém. Deus. E o juramento servindo de garantia é o fim de toda contenda. Como diz Hebreus capítulo 6. O juramento servindo de garantia é o fim de toda contenda. Lugar de entrada nas promessas. Fique tranquilo, tem umas. Tem um rio de saúde fluindo de você. Tem um rio de prosperidade fluindo de você. Tem um rio de santidade, de humildade, de fé, de. Inter... fluindo do seu espírito. Ocupe-se em aprender a crer, edificando a sua fé santíssima. apóstolo, como que eu entendo a separação dessa fé filosófica, essa fé, o que hoje está tão ensinado aí no meio da física quântica, da mecânica quântica, dos coachings, e da fé do espírito, porque eu não quero mais, apóstolo, perder meu tempo, eu até acho muito bonito esses, esses ensinamentos deles, esses eles ensinam coisas que são, nossa, são fantásticas. Funcionam, as empresas se alavancam. Como que eu ultrapasso isso e entro na fé do Espírito? Só tem um caminho: Deus tem que falar com você. Quando você tiver uma questão sobre qualquer assunto, a sua pergunta deve ser, o que Deus falou sobre isso? O que Deus diz sobre isso? Se você não sabe, vai buscar, vai cavar, vai atrás, orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, adorando, confessando, louvando, levanta um trono de louvor aí, vá para a escola do Espírito Santo, e mova-se numa sabedoria transcendente, numa sabedoria mais alta. Que o seu comportamento seja regulado por essa sabedoria manifesta, do espírito para fora. E não de fora para o espírito, porque nunca vai funcionar assim. Jesus disse: O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, o que contamina o homem é o que sai. Uh! Aleluia. é o que sai é o que eu falo é. É. aleluia é. nunca perca a atitude de se exercitar na fé Amém. fez uma oração? exerce fé diga para o Senhor Senhor, esse assunto está resolvido Senhor só declarou a palavra? diga para você mesmo tá feito. Andou em fé. Diga para você mesmo. Jamais volto para o barco. Escolho continuar andando sobre as águas. Uhul. Então, número um. Deixar morrer o que tem que morrer. Número dois. Seja prático em exercer sua fé. A oração em línguas hora após hora, hora Amém. após hora, ela vai te assistir, o Espírito Santo vai te assistir, através dessa oração, porque por um lado o Espírito está orando, por outro você está, dando expressão, vocal, e o fluir de Deus estabelece, o avivamento pessoal se estabelece, e você vai se pegar, nas dimensões do Espírito, Amanhã eu vou falar sobre as dimensões do Espírito, aqui no capítulo 1, no versículo 4, Aleluia, consegui do versículo 1 ao versículo 3, Amanhã nós vamos meditar sobre as dimensões, deserto, Líbano, Amém. grande rio, terra dos Eteus e grande mar, Vou repetir as dimensões. Deserto, Líbano, Grande Rio, Terra dos Eteus e Grande Mar. Levanta a sua mão, e diga eu recebo essa palavra. Eu, palavra, recebo, eu recebo essa palavra. Quantos foram abençoados com essa palavra? Amém. É nós. Eu fui tão tremendamente abençoado, Uma fé institucionalizada no reino do Espírito. Puxa, aquele irmão é tão doce, aquele irmão é tão, é tão manso, é tão cheio de sabedoria, mas, por outro lado, eu vejo ele funcionando, na verdade, carregando, eu vejo claramente o que ele crê pela vida que ele tem. Isso implica morte e ressurreição, que nos levarão às dimensões Deserto e de Líbano, grande rio e grande mar. Vamos ver sobre isso amanhã no versículo 4. Quando você recebe essa palavra? Eu recebo recebo essa palavra. Em nome Obrigado, de Jesus Deus. Cristo. Amém. Ah, meu querido, vamos caminhar juntos. Vamos andar juntos. E você que for guiado a ofertar nesse ministério, você que recebeu uma direção de Deus para fazer parte financeiramente, meu telefone é o Pix, 629-8223-1222, quem é fiel no pouco vai ser no muito, quem é fiel, fiel no muito vai ser no transbordar, seja fiel com as sementes que Deus colocou na sua mão, 629 8, 2 23 12 22 é a chave PIX. Faça a sua oferta. Hein? Graça e... Paz! Paz!